0: В российских школах наступил патриотизм. Вместо привычного первого звонка этот учебный год начался с поднятия флага России. И такие ритуалы будут теперь проходить раз в неделю. А еще школьников ждут регулярные занятия под названием «Разговор о важном». Для пущей любви к родине, конечно. Детям и подросткам будут рассказывать о величии России, традиционных ценностях и специальной военной операции, конечно. Проще говоря, в школу официально пришла пропаганда. Понятно, почему такие занятия прямо на регулярной основе и повсеместно вводят именно сейчас. Отношение к войне в Украине совершенно не такое, как хотелось бы Кремлю. Ну, оно, конечно, в какой-то степени раскалывает общество. Одни питаются ностальгией по советскому прошлому и мечтают о возрождении империи, а другие, вот сюрприз, хотят жить вовсе не в империи, а в справедливом демократическом обществе. Мне вообще-то кажется, что это и есть настоящий патриотизм. Ведь патриот – это человек, болеющий за свою страну. А без свободы и демократии Россия никогда не станет счастливой и процветающей. Но для путинской власти патриотизм – это нечто совсем другое. Это когда граждане ходят с троем и верят всему, что говорят пропагандисты в телевизоре. Молодые люди почти не смотрят телевизор. И вовсю пользуются интернетом. Ну и вообще склонны подвергать авторитеты сомнению. Это свойство молодости. В Кремле, видимо, посчитали, что с такой молодежью светло-имперское будущее не построишь. И решили направить юные умы в нужное русло прям с первого класса. Сегодня поговорим о том, что из себя представляет новая школьная пропаганда, как с ней бороться и почему у пропагандистов все равно ничего не выйдет. Что именно ждет российских школьников не секрет. Все материалы в открытом доступе. Вот, например, учительская газета рассказывает о церемонии поднятия флага. В программе торжественное построение, вынос флага силами учеников школы и хоровое пение гимна. Союз нерушимый! Ну Ладно, вы говорили, что мне лучше не петь, так что ладно. Так вот, и так вот каждую неделю. Союз нерушимый. И весной, значит, на улице, а зимой в актовом зале. Те, кто в советские годы бывал в пионер-лагере, легко поймут, откуда ноги растут у этой штуки. Такие линейки там проводились ежедневно. Главным оружием российской школьной пропаганды станут разговоры о важном. Ежедневный классный час, где в буквальном смысле будут учить патриотизму. На сайте «Единое содержание общего образования» – это, кстати, официальный ресурс, по которому учителя готовятся к занятиям – есть методические рекомендации, как такие разговоры вести – 1 сентября предполагается разговор, ну, типа, похожий на обычный день знаний. А вот с 12 сентября начинается идеологическая накачка. Тема занятия звучит вроде бы невинно. Наша страна Россия. Если ваш ребенок в начальной школе, волноваться пока особо не о чем. Обсуждать будут любовь к семье и природе, березки, ну и всякую прочую лирику. Погружать школьников в дикий мир геополитики начнут с 5 класса. Цитаты из Пушкина и Ломоносова о любви к родине неожиданно приводят к рассказу о специальной военной операции. И там учеников ждет все то, что обычно рассказывают по телевизору. Там будет угроза НАТО, которая спит и видит, как бы поскорее разместить в Украине военные базы. Там будут и киевский режим, притесняющий жителей Донбасса. А что такое настоящий патриотизм, покажут новые российские герои. Капитан Александр Романов который, как пишут в методичке, взял в плен группу украинских националистов, и сержант Марат Халиков, который вынес с поля боя раненого товарища. Ребятам из 10 и 11 классов в качестве подготовки к рассказу об э, вот этой вот СВО, о войне, предлагается э, э, интерактивная игра ⁇ История моей страны ⁇ Надо сопоставить исторические события и дату. В этой игре нет ни одного мирного события, только войны. От Куликовской битвы до Великой Отечественной войны. Как будто ничего другого в истории России вовсе не было. Чиновники решили, что патриотизм с вагинизированным уклоном это то, что нужно современным детям. Причем нужно срочно, немедленно. Если поизучать сайт с программой разговоров о важном, то видно, что вся эта история скроена наспех. Темы расписаны пока лишь на три месяца, а программу занятий так вообще успели сделать только на сентябрь. Хотя, с другой стороны, может, это и предусмотрительно. Может, через три месяца уже надо будет рассказывать, что Путин какой-то неправильный был президент, что все это замутил. А надо, наоборот, с НАТО дружить. Ну, и да, быстренько перепишут. Но пока расписано все это довольно халтурно. Например, занятие для старшеклассников ко дню пожилого человека включает викторину, составленную по принципу копипейст из каких-то кондовых официальных документов. Оцените вот, например, такой вопрос, адресованный, напомню, подросткам лет 15-17 и попробуйте сами на него ответить. Смотрите. В нашей стране реализуется национальный проект, составной частью которого является федеральный проект разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, направленный на создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Назовите этот национальный проект, а? Хе -хе, как вам такое? Викторина. Угадайте. Правильный ответ – демография. Но догадаться сможет об этом разве что учитель, который вооружен методичкой, потому что это, конечно, да. Родители нынешних школьников – это люди где-то 27-45 лет. Многим из них повезло, когда они сами ходили в школу, никакой пропаганды там не было. И теперь, когда они слышат о том, что их детей будут просвещать на тему СВО, у них волосы на голове встают дыбом. У этой проблемы нет простого решения. Адекватным родителям сейчас придется делать моральный выбор. Либо смириться с двоемыслием, которое насаждает школа, либо бороться за своих детей. Например, переводить в частную школу или на домашнее обучение, если, конечно, есть такая возможность. А если нет... Тогда спорить со школьной администрацией и доказывать, что все эти пропагандистские закидоны противоречат закону об образовании. Начнем с того, что по закону политическая деятельность в школах запрещена. У нас есть закон об образовании, и в нем четко расписано. Например, нельзя проводить на уроках агитацию и заставлять учеников менять свои убеждения, в том числе и политические. Правда, родителям еще придется убедить школу, что разговоры о важном – это именно политическая агитация и насаждение взглядов, а не безобидные беседы в духе песни «С чего начинается Родина». Но если взяться за дело вместе с родителями-единомышленниками, шансы есть. Учителям лишняя нагрузка тоже не нужна. Наверняка большинство из них совсем не в восторге от того, что теперь на них еще и эти разговоры повесили. А многие могут быть с этим просто не согласны. Еще одна лазейка – статус этих самых разговоров. Это по факту ведь не урок. Это так называемая внеурочная деятельность. Типа кружка макраме или секции по бадминтону. Тот же закон об образовании говорит, что посещение таких занятий – дело добровольное. Обязательно только основная учебная программа. Надо исходить из того, что на самом деле никому, кроме чиновников в министерстве, эти патриотические беседы не нужны. Чем увереннее вы будете протестовать против этих занятий, тем больше шансов на успех. А еще есть надежда, что вашему ребенку повезет, и ему достанется хороший учитель, у которого на плечах не ретранслятор госпропаганды, а мудрая человеческая голова. Такие учителя у нас в стране точно есть. Движение «Тихая сила» и «Альянс учителей» призывают своих коллег и родителей бойкотировать разговоры о важном. Закон об образовании тут полностью на их стороне. Учителя вовсе не обязаны пересказывать все эти казенные методички. Сама по себе тема «Наша страна, Россия» ничем не плоха. Можно рассказывать кучу всего интересного. Без истории про неизбежность СВО и подвиги сержанта Халикова и капитана Романова. Можно мои ролики, например, показывать. Я знаю, что школьники меня тоже смотрят. Обязательно поддержите учителей, которые выступают против пропаганды. Это честные и смелые люди. Со стороны кажется, что ваша учительница или учитель – это взрослый человек, у которого и так все отлично. Но вообще-то они обычные люди, у которых бывают проблемы на работе. Адекватные учителя часто оказываются один на один с произволом администрации, и они на вашей стороне. Учитель сам никогда не скажет, что он нуждается в моральной поддержке своего класса. Но на самом деле адекватному педагогу сейчас... Больше просто неоткуда черпать силы и мотивацию к работе. А если учитель насаждает вам пропаганду, знайте свои права. На внеурочных занятиях вы не обязаны отвечать на вопросы и тем более высказывать свою личную позицию. Э, все только добровольно. Заставлять вас не имеют права. Хотя если хотите, то кто же вам помешает? Про советскую школу снято много хороших фильмов, а наши родители часто хранят добрые воспоминания о своих учителях. Но школа в СССР была авторитарной структурой, жившей по принципу «учитель всегда прав». У вот учеников ждали не творческого подхода к занятиям и вольного осмысления пройденного материала, а обыкновенной исполнительности. Даты заучить, параграф пересказать, как можно ближе к тексту. Тогда это никого не удивляло. Все общество было таким. Но потом СССР распался, и общество поменялось. А школа осталась прежней. Да, появился ЕГЭ, о котором много спорили, и который теперь даже размышляют отменить. И у меня, кстати, был ролик о том, почему это очень плохая идея. Но вот сама система отношений, в которой учитель назидает, унижает и выговаривает, а ученик подчиняется и помалкивает, она в целом сохранилась. Одно недавнее исследование показало, что 80% россиян, совершенно безумная цифра, Имеют проблемы с самооценкой и объясняют это травмы от общения со школьным учителем. Понятно, что так не везде. В России есть отличные школы, но их мало. И чтобы в них попасть, надо пройти отбор. У среднестатистического школьника тут мало шансов. Он пойдет в обычную городскую школу, где условная Мария Ивановна, как и во времена СССР, будет выговаривать ему за неправильную прическу или внешний вид. И где даже в гуманитарных дисциплинах на любой вопрос есть единственно верный ответ. В современном мире такая школа выглядит жутким атовизмом советского прошлого. И это не единственная проблема. Каждый выборный цикл мы узнаем об учителях, которые делают вбросы и переписывают протоколы. В 2017 году, когда после фильма Навального «Он вам не Димон» по всей стране на митинге вышли тысячи молодых людей, Некоторые учителя в лучших советских традициях на повышенных тонах отчитывали тех, кто засветился на протестах, грозили им исключением. Они даже не стеснялись оскорблять подростков. Это, конечно, ужасно и абсолютно недопустимо, но в нашей ситуации нет худа без добра. Пропаганда ведь может воздействовать на школьников только если она исходит от любимого и уважаемого учителя. А люди, которые подделывают выборы и которые, э, в общем, унижают и относятся так, как относятся, это так себе моральный авторитет. Все, что они говорят, будет воспринято как очередная унылая нотация, в суть которой вникать совершенно не обязательно. В позднем СССР люди жили в двух параллельных реальностях. В одной, официально, они со всей страной шли в ногу к светлому коммунистическому будущему, перевыполняли пятилетний план и осуждали коварство мирового империализма. В другой же. В частной жизни они слушали запрещенную рок-музыку, покупали у форцовщиков джинсы и мечтали хоть одним глазком увидеть загнивающий запад. Это, напомню, люди, которых пропаганда обрабатывала буквально с детского сада. Они не имели никаких альтернативных источников информации. У них не было интернета, всего того, что есть у современных детей и молодежи. Когда в середине 80-х Михаил Горбачев провозгласил гласность, он не придумал ничего нового, а просто дал публичный выход тому, о чем люди до этого говорили в полголоса. Как только у советских граждан появилась возможность сомневаться вслух, дни СССР были сочтены. Надо понимать, что разговоры о важном появились не от хорошей жизни. Как и репрессивные законы с цензурой, которые приняли весной этого года. Владимир Путин начал войну, рассчитывая на быструю победу и всенародное одобрение, но не получил ни того, ни другого. Теперь он ищет точку опоры для своего режима, который кажется нерушимым, а на самом деле болтается в пустоте. За пропагандой СССР стояла пусть спорная, но стройная идеология. Но даже это его не спасло. За путинской пропагандой нет ничего. Это пирожок без начинки и фантик без конфетки. Детей таким точно не купишь. Внутреннее несогласие это уже большое дело. Многие школьники сейчас знают свои права лучше, чем мы в свои школьные годы. Они знают, что даже если они не могут возразить открыто, даже если их прессуют учителя, пугая кабинетом директора или исключением, это не повод менять свою точку зрения. Это не повод соглашаться. И это умение молодых людей оставаться при своем мнении, оно дорого стоит. И, возможно, в будущем оно сослужит нам хорошую службу. А уж когда целые классы начинают с официальной методичкой спорить, ну, это вообще совсем здорово. И, конечно, очень приятно видеть. Наверняка увидим такое и в этом году. До завтра.